0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. KADEP ist zurück aus der Sommerpause, was vor allem bedeutet, da ist der club podcast von nordbayern.de ist, das auch der erste FC Nürnberg zurück ist aus der Sommerpause. Es ist Montag, der 13. Juni. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden bin ich mit Robert Klaus, dem Cheftrainer des ersten FCN. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Ich soll duzen, habe ich gerade gelernt. Weil? Ja. Es äh, alle machen, nur wir nicht.
0: Ja, ist mir jetzt mal aufgefallen in letzter Zeit, dass eigentlich nur die Journalisten, mich siehts und alle anderen äh, hier in ganz Nürnberg du zu mir sagen, ja. äh, alle im Verein, alle im Umfeld ähm, und das ist deutlich angenehmer. Okay. Und, ähm, deswegen habe ich jetzt darum gebeten, dass ich, dass ich geduzt werde ja. Ab <lacht> hier jetzt. im Podcast, wenn das, wenn das, okay ist für alle.
1: Ab jetzt wird gnadenlos. Gnadenlos geduzt, nicht nur im, im Podcast. Es ist äh, Montag, der 13. Juni. Es ist vor allem kurz nach neun. es bei Robert Klaus äh, so etwas wie den Urlaubsblues, wenn die Arbeit vor allem damit beginnt, sich erstmal mit mir eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten zu müssen? Oder ist die Vorfreude auf den zweitschönsten Job der Welt so groß, dass der Urlaub längst vergessen und abgehakt ist?
0: <lacht> also den termin habe ich ja sogar vorgeschlagen ja ähm, deswegen ich äh, kann ich mich das nicht beschweren. <lacht> ich wollte nee, das mich so ist indirekt gut. beschweren das ist ein guter einstieg in die in die woche ähm, wir sind ja gestern schon gestartet mit laktatest und leistungsdiagnostik und ähm, heute nachmittag kann man dann das erste training und heute vormittag dann nochmal mal äh, in einem podcast ein bisschen über über fußball zu sprechen ist auch ein guter einstieg und ähm, Urlaub war schön, aber ich freue mich auch, dass, dass es wieder losgeht und habe jetzt auch heute früh, als ich jetzt hier durch die, durch die Geschäftsstelle gegangen bin, auch schon wieder viele motivierte Mitarbeiter gesehen, die, glaube ich, ja Lust haben auf die neue Saison.
1: Okay, ich habe auch Lust, auch auf ähm, Gespräche über Fußball. Wir machen eine kurze Pause. Thomas Korrell stellt uns unseren Sponsor vor und dann geht's weiter. Bis gleich. Kadepp, der Club podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Zum dritten Mal und damit alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie ist Robert Klaus zu Gast in diesem Podcast. Das letzte Mal ist allerdings schon ein bisschen her, ich glaube es war im... Frühling 2021 und der Club war noch mit mit Abstiegskampf beschäftigt. Du hast ähm, damals angeprangert im Gespräch mit Wolfgang Lars und mit mir, dass wir ein bisschen zu pessimistisch auf die Welt und auf den Club gucken. Wir haben versprochen, dass wir der Optimismus-Podcast werden und du hast gesagt, Realismus würde schon würde schon reichen. Wie steht's denn jetzt in Nürnberg rund um den Club um den Realismus, Optimismus, Pessimismus? Abstiegskampf war ähm, nicht mehr alles besser geworden, oder?
0: Ja, wir haben wir es ja geschafft, letztes Jahr, oder nicht wir, sondern das Umfeld hat es geschafft, den Realismus zu überspringen und ist von Pessimismus gleich in, äh, <lacht> in ungebremste Euphorie <lacht> verfallen. Das heißt, ja. diesen, diesen breiten Bereich von Realismus, den es normalerweise gibt, der, der wurde einfach ganz klassisch übersprungen hier. Wir sind dann direkt in den in den Kampf um Europa eingestiegen und äh, haben, haben dann aber im Endeffekt, äh, wurde es dann, glaube ich, die Saison auch realistisch am Ende, am Ende eingeschätzt von allen im Umfeld. Und man hat gesehen, dass wir äh, eine gute Saison gespielt haben, dass wir bis zu dem Sandhausenspiel Spiel äh, uns gesteigert haben, dass wir die Möglichkeit hatten, auch, auch aufzusteigen, dann durch das Standhausen Spiel den, äh, den Bruch hatten und am Ende dann äh, nicht mehr so gepunktet haben, wie wir das wollten, äh, und dann am Ende ein Ergebnis rausgekommen ist, womit wir äh, zufrieden sind. Wir haben unser Saisonziel zu erreicht wir hätten sicherlich gerne drei vier fünf punkte mehr gehabt aber trotzdem wurde die saison glaube ich als als gute saison eingestuft auch im umfeld und vor allen dingen auch hat sie lust gemacht auf die neue saison was auch immer wichtig ist und deswegen glaube ich schon dass die leute hier in nürnberg jetzt auch auch merken dass die dinge die wir die wir sagen, die wir vorgeben, worüber wir sprechen, dass die auch eingehalten werden, dass wir keine Fantasien bilden, dass wir aber auch ähm, ja ganz realistisch einschätzen können, was möglich ist, was nicht geht ähm, und dann gucken, dass wir da uns daran orientieren und dass wir die Leute auch mitnehmen auf dem Weg. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig ähm, und äh, ich habe das Gefühl, dass das äh, immer besser wird.
1: Ja, es, es wurde jetzt tatsächlich alles immer besser, seit ähm, Robert Klaus den ersten FC Nürnberg übernommen hat. Ähm, ich selbst ein bisschen überrascht davon, wie ja, reibungslos ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie gut das, das funktioniert, diese, dieser Einstieg ins, ins Profitrainer Dasein allein verantwortlich.
0: Da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, weil ich auch nicht so eine Erwartungshaltung hatte oder mir nicht so eine genaue Vorstellung gemacht habe vorher, wie es laufen könnte oder was was passieren könnte, sondern ähm, ich bin reingegangen ähm, und hatte gesagt, hey, ich kann das das und das kann ich. Ich denke, damit kann ich hier gut arbeiten. Die und die Bedingungen sind hier, die Voraussetzungen sind da. Ähm, das könnte passen. Ähm, und dann, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, war es etwas holprig am Anfang. Ähm, glaube ich aber auch verständlich nach, nach den Jahren, die vorher ähm, dann hier Misserfolg waren und, und und viel viel Negatives erlebt wurde und dann war es am Anfang auch holprig und dann ähm, haben wir alles ein bisschen beruhigt, ähm, haben ein paar gute Entscheidungen getroffen, dann wurde es besser und besser und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir glaube ich eine gute Entwicklung genommen haben ähm, und jetzt geht es auch darum, das zu bestätigen, das ist ja jetzt nicht so, dass wir wieder an dem Punkt anfangen, dass wir jetzt von Platz 8 starten in dieser zweiten Liga und dann sagen, jetzt geht's nur noch nach oben und nur noch besser, so wie die letzten beiden Jahre, wo wir uns kontinuierlich gesteigert haben, sondern jetzt geht es ja darum, das Niveau, was wir in der Rückrunde hatten, erstmal wieder zu holen mit ganz fleißiger harter Arbeit, Basics wieder erfüllen und das ist auch für mich als Trainer jetzt wieder ein Entwicklungsschritt, dass ich das auch wieder jetzt einfordern muss, vorleben muss, die richtigen Stellschrauben drehen muss, dass wir wieder zunächst mal relativ schnell auf dieses Niveau wieder kommen, wo wir halt davon sprechen können, dass wir guten Fußball spielen, dass wir regelmäßig punkten, dass die Fans zufrieden sind, weil das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser zweiten Liga und deswegen auch das für mich jetzt wieder, für die neue Saison, schon eine Herausforderung.
1: Wir, wir haben dich gefragt beim letzten Mal, ob, ob du dich als etablierten Trainer siehst. Die Antwort war nein. Ähm, hört sich jetzt so an, als wäre es vielleicht immer immer noch nicht etabliert. Kann man das überhaupt werden in, diesen, in diesem mhm. Job? Damals hast du gesagt, dass es gibt noch ganz viele Stadien, in, den, in die du kommst, in die, in die ja. ihr kommt und wo du nicht weißt, wie es zur Gästekabine ging, ja. und sowas. Ist besser ja.
0: geworden, weil wir jetzt schon in vielen waren ja. seitdem. Ähm, ja und nein, ähm, natürlich bin ich immer noch sehr jung und, und habe noch viele Situationen nicht erlebt, das was ich gerade zum Beispiel angesprochen habe und ähm, wie entwickelt man eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum wie macht man den nächsten Schritt mit einer Mannschaft ähm, das ist ähm, ja ähm, wie wie verhält man sich in Extremsituationen als Trainer ähm, wenn es um alles oder nichts geht ähm, beispielsweise entscheidendes Spiel oder ein Relegationsspiel oder was auch immer Pokal ähm, weiterkommen und so eine Sachen das sind natürlich Dinge die die habe ich immer noch nicht erlebt ähm, als Cheftrainer auf der anderen Seite wenn man sich mal anschaut die die äh, Laufzeiten oder die Verweildauer der Trainer in der zweiten Liga, da bin ich ja schon relativ weit vorn aktuell. Ja, ähm, von Platz den Trainern, die jetzt noch im Amt sind. Ich, ja. ja, genau. Also ja. da gibt es nicht so viele, die dann noch, noch vor mir sind, so ähm, Thema Kontinuität. Ähm, deswegen in der zweiten Liga mit dem ersten FC Nürnberg fühle ich mich schon ähm, etabliert. In Summe als Cheftrainer einer Profimannschaft, da fehlt noch einiges, um richtig etabliert zu sein.
1: Ja. Ihr werdet in eurem Tun ständig bewertet, unter anderem von uns, aber auch praktisch von jedem, der sich für den Fußball interessiert und seine Meinung ins Internet oder irgendwo sonst hinschreiben kann. Wie reflekt, das was du sagst, hört sich alles reflektiert an. Wie schafft man denn das in diesen in diesen Zeiten sich und in diesem Job sich immer selbst ehrlich zu bewerten?
0: Ja, ob man es immer schafft oder ob ich es immer schaffe, Wie weiß ich auch nicht. Man's? Ja, genau. Also ob ich immer ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, da, da hat jeder noch Schritte zu gehen. Ähm, und äh, äh, ja, aber ansonsten wichtig ist, dass man nicht alles liest und sich nicht alles verrückt von verrückt machen. Also ich lese sehr, sehr wenig, gerade so, ähm, was so was so Social Media, weil da ist natürlich eine ganze Bandbreite und ähm, meistens schreiben ja dort die Leute rein, die negativ sind, schreiben ja viel rein ähm, in Social Media, das heißt, es bildet ja nicht das allgemeine Stimmungsbild ab, ähm, was man was man dort sieht, deswegen sollte man sich da gucken, dass man sich davon fernhält ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass man Gespräche führt mit Leuten, die nah dran sind. Das ist auf der einen Seite natürlich Freunde, Familie, die nicht im Fußball arbeiten. Das hilft dazu einfach auch zu merken, ja, es gibt einfach wichtige Sachen im Leben, die nicht mit Fußball zu tun haben und ähm, wenn man da wieder zurückkommt in diesen diesen Kreis von Leuten, dann geht es auch nicht immer nur um Fußball und äh, das ist auch ganz wichtig, dass man dass man das immer wieder feststellt, okay, was hat man für einen Job, wie privilegiert ist man ähm, und und wie, was für ein Glück hat man, dass man das immer machen kann und damit äh, lässt es sich natürlich dann auch auch schöner und leichter arbeiten, wenn man dieses Gefühl hat, dass man einen, einen super schönen und privilegierten Job hat und auf der anderen Seite sind es natürlich auch Leute, mit denen man sich unterhält, die einem nahestehen im Fußball, die man dann natürlich auch braucht, das sind natürlich bei in meiner Funktion jetzt hier ist natürlich mit Dieter Hecking oder Freppe meine direkten Ansprechpartner, mein Trainerteam, aber auch ganz wichtig meine Spieler, gerade die, die älteren, die erfahrenen Führungsspieler, die haben ja viel mehr Erfahrung in dem Business als ich eigentlich. Also die haben mir ja viel mehr Situationen schon erlebt ähm, und wenn ich mir da immer wieder Feedback einhole und auch sage, ihr könnt immer wieder zu mir kommen, wenn irgendwas ist, dann kommt zu mir und sagt mir, ähm, wie eure Meinung dazu ist, ähm, dann ist das glaube ich glaub ich ganz wertvoll ähm, und das hilft auch da, haben am Anfang gesagt, äh, bin ich aber auch nicht perfekt und muss da auch noch viel, viel mehr sprechen und äh, mich austauschen und mehr Feedback einholen und, und auch noch ehrlicher zu, zu mir selbst sein.
1: Kannst du mit Kritik umgehen? Du hast, ich ich habe mir diese letzten beiden Podcasts, in denen du hier zu Gast warst, mhm. äh, angehört und du hast äh, damals auch gesagt, dass ähm, du das Gender mehr üben willst, mehr mhm. in deine Alltagssprache einbringen willst. Dass es im Fußball schwierig ist, weil so viele, weil man praktisch nur von Männern umgeben ist, ähm, mehrheitlich. Mhm. Ähm, und in, in, in dieser Welt, so den Eindruck habe ich immer von einem Fußballverein, muss man vor allem stark und ähm, von sich selbst überzeugt sein. Wie schwierig ist es denn da, mit, mit Kritik ehrlich also umzugehen? Na, ja,
0: also ich glaube, je je stärker und selbstbewusster man, man selber ist, desto einfacher kann man auch mit Kritik umgehen, weil man dann nicht das Gefühl hat, dass es einen persönlich trifft, sondern es eher um die Sache geht, wenn man von sich selber und von den Dingen, die man tut, überzeugt ist. Ähm, dann, dann kann man auch mit Kritik besser umgehen ähm, und, und empfindet das nicht als Angriff. Ähm, und ähm, solange es der Sache dient, ist das auch immer wichtig. Kritik ist ja immer immer blöd, wenn es unsachlich wird, wenn es ins Persönliche geht, wenn äh, Emotionen dabei sind, die, die, ähm, die projiziert werden auf Dinge, dann macht es dann macht's keinen Sinn und dann, dann höre ich mir das auch gar nicht an. Aber wenn, wenn Kritik ähm, um die Sache geht, äh, inhaltlich, dann ist das immer ganz, 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 ganz wertvoll. Und ähm, ich bin schon auch denke ich, eine starke Persönlichkeit, weil sonst kann man nicht Cheftrainer werden in, in, im Profifußball. Ähm, ich bin schon selbstbewusst, ich weiß, was ich kann, ähm, versteck mich auch nicht und habe auch äh, kein Problem damit, mal die Klappe aufzumachen und mal Dinge zu sagen und mich vor eine Gruppe zu stellen oder so. Also das sind schon Dinge, die, die, glaube ich, die kann ich ganz gut. Ähm, und wenn dann jemand halt der Meinung ist, dass er bestimmte Dinge an mir nicht mag, ähm, dann ist das auch völlig okay. Und dann kann ich damit umgehen, ähm, weil ja der Großteil der Menschen auch das, was wir machen oder das, was ich dann auch verantwortlich mitmache, das ja gut findet. Und da und es auch sehr viel positives Feedback gibt, gerade so im privaten Umfeld, von der Familie, von Freunden. Da merke ich ja schon, dass die Leute das, was ich mache, äh, mögen und das, äh, mir dazu stimmen und, und, und da Spaß dran haben, mir zuzugucken bei meiner Arbeit. Ähm, und das ist ja dann wichtig und dann kann man natürlich dann auch die, die paar Leute, die dann der Meinung sind, irgendwie, ähm, dass ich ein Idiot bin oder dass ich das und das nicht kann oder dass ich hier eine Meise habe oder was auch immer, dass ich, gibt's ja viele Sachen. Ähm, dann ist das ist okay.
1: Ähm, es kann sein, dass bei mir irgendwann der Punkt kommt, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf das Profi-Geschäft. Auch das ist so eine Aussage aus dem, glaube ich, letzten letzten Podcast, ist die ist die Gefahr geringer geworden in den vergangenen. Zwölf Monaten.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Gefahr ist, vielleicht ist ja auch was Schönes, ähm, dass ich, dass ich irgendwann sage, ey, ich habe alles erlebt, viel gesehen, ähm, alles erreicht, also zumindest erreicht also im Sinne von, dass ich ähm, eine richtig schöne, eine schöne Trainerlaufbahn hatte und, und, und viel, wie gesagt, viele Menschen kennengelernt habe und in den Bereichen gearbeitet habe, wo es mir Spaß gemacht, hat, wo ich vorangekommen bin ähm, und dann und dann sage, es reicht, es war war gut ähm, und ist okay. Und ich glaube, da bin ich jetzt gar nicht so irgendwo was, was besonderes, ähm, sondern das ist ja so mittlerweile in anderen Berufen auch so. Es gibt kaum noch äh, Leute, die äh, mit, mit 20 anfangen und mit 60 in Rente gehen und 40 Jahre im gleichen Beruf gearbeitet haben, ähm, so wie es, wie es früher häufig der Fall war. Ich glaube, das, das ist ja mittlerweile auch, auch durch diese Globalisierung und Schnelllebigkeit ähm, der Gesellschaft einfach, einfach, ähm, ja ein Fakt, dass halt viele Menschen auch sich ausprobieren wollen, was Neues erleben wollen und sagen, es reicht jetzt, es, es muss ein neuer Abschnitt her im Leben, ähm, das wird jetzt bei mir nicht schnell passieren, glaube ich, im Fußball, dazu liebe ich den Fußball zu sehr, ähm, aber ähm, jetzt 25 Jahre an der Seitenlinie stehen, glaube ich, wird wird bei mir schwer oder bei bei den Trainern, die jetzt in meinem Alter sind, wird es schwer, weil es einfach schon ähm, sehr viel abfordert ähm, und äh, die Spieler, man sieht es ja auch, ich ziehe mal ein Beispiel oder einen Quervergleich zu Spielern, Spieler beenden mittlerweile auch früher ihre Karrieren, ähm, genau aus dem Grund, glaube ich, weil sie sagen, ey, es reicht, es war gut, es war schön, aber es gibt noch andere Sachen im Leben, die will ich jetzt auch mal erfahren.
1: Ja, eigentlich, eigentlich eine, eine schöne Entwicklung, auch wenn, glaube ich, die Sache mit den, mit den Jobwechseln nicht bei allen immer immer ganz freiwillig ist, aber es ist auch so ein Phänomen offenbar dieser Zeit, dass dass die Menschen ja achtsamer sich selbst gegenüber sind und gucken, was ihnen Spaß macht. Und ähm, das, was ihnen Spaß macht, gerne machen, aber auch nicht ewig, sondern noch gucken, dass sie für andere Bereiche des Lebens noch Zeit haben. Das hat man jetzt als als Fußball Fußballtrainer 2022 ist schon immer noch so ein, nicht 24/7, aber 21/7 Job,
0: oder?
1: Ja, 24/6. 24/6. <lacht> der, der Tag, der Montag ist frei. Ja, genau,
0: genau. Ja, je nachdem, wie der wie der Spielplan ist, ist der Montag oder der Dienstag ähm, mal mal frei. Genau, ja. Und äh, natürlich ist das Handy auch rein und man verfolgt dann auch den Fußball, dann findet ja auch Fußball statt und so weiter. Und aber es gibt auch mal unter der Woche äh, Momente, äh, wo man als Fußballtrainer auch mal auch mal äh, ja, man ist jetzt nicht so, dass man da vom Fußball abschaltet, aber man macht vielleicht andere Dinge, die jetzt nicht unmittelbar arbeit sind. Ähm, und trotzdem äh, hat man den den Kopf dann beim Fußball. Das ist immer so ein schmaler Grad. Ähm, man muss den Kopf freikriegen, man muss sich auch freie Momente nehmen, aber es macht halt so viel Spaß, sich mit Fußball zu beschäftigen. Ähm, und es passiert so viel im Fußball. Und Fußball ist so präsent ähm, und man kriegt so viele Infos und, und ähm, Dinge mit aus dem Fußball, die ja auch schön sind. Also ich habe im Urlaub jetzt auch Fußball geguckt, also weil es mir einfach Spaß macht. Also nicht, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt gucken, aber ich habe relegation geguckt, in, äh, ich habe Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale und Länderspiele und gucke ich auch im Urlaub, einfach weil ich halt Fußballfan auch bin. Und ja. deswegen, ähm, das, das ist ja auf der einen Seite das Schöne bei uns im Beruf, dass wir so eine Mischung aus Hobby und Beruf haben und auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, dass man halt dann ähm, zu viel dann drin ist und und den den Blick zu eng hat und gar nicht mehr die anderen Dinge des Lebens wahrnimmt.
1: Wirklich auch Nations League geguckt? Nee, nee das okay. mache ich nicht. Also, ich,
0: <lacht> ich habe nur ein 21 länder -Spiel geguckt, weil ich natürlich dann ein persönliches Interesse habe ähm, und die und die Jungs da kennen, aber ähm, Nations League im Sommer im Urlaub ähm, habe ich noch keine Minute gesehen, äh, ja. weil ich das, also, das so für einen Blödsinn halte, dass man nach einer Saison mit 60 Pflichtspielen ähm, noch mal sagt okay jetzt in zwei Wochen machen wir einfach noch vier vier Freundschaftsspiele ähm, ja. und wenn man sich mal das Niveau anguckt völlig überraschend sind die Jungs total müde äh, die Spiele sehen total blöd aus ähm, ich habe es nicht gesehen aber was ich so lese an Kritiken und alle sind überrascht darüber dass die dass die Mannschaften keinen guten Fuß spielen ja völlig überraschend Völlig ja. überraschend sind im Juni nach so einer Saison, nach Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale, hinten dran noch sind die Jungs dann irgendwann müde und äh, haben keinen Bock, das sechste Mal gegen Italien und England und wen auch immer zu spielen. Ja. Ja, logisch.
1: Ja, gerade für einen Mats Müller-Daly ist er auch immer noch im Einsatz. Der hatte schon eine anstrengende Saison und wie kriegt man denn den wieder, den wieder ausgeruht?
0: Ja, beim Matz ist es ein bisschen was anderes, weil das ist natürlich nochmal, er ist ein Zweitligaspieler und dann ist es eine, eine besondere Ehre auch für sein Land zu spielen. <lacht> ähm, er lebt doch nicht in dem Land, er lebt hier und ähm, ist für ihn natürlich auch immer ganz, ganz schön und, und für ihn immer ein riesen nach Hause zu kommen und seine Kollegen aus der Nationalmannschaft zu sehen, aus dem Heimatland, ähm, seine Sprache zu sprechen, das ist nochmal was anderes, für, für ihn ist das ist das wirklich schön und gibt ihm auch viel, er kommt auch immer mit guter Laune zurück ähm, und hat jetzt auch, die waren ja auch relativ erfolgreich, hat jetzt auch gegen Schweden von Anfang angespielt gespielt ähm, und ähm, haben jetzt auch gewonnen und ähm, das das ist für ihn schon wichtig, aber natürlich in Summe, wenn ich die Gesamtbelastung des Jahres sehe, auch nicht nicht ganz einfach, weil die bereiten sich auf die Nations League vor, haben dann auch noch eine Woche Training vorher und so weiter, das heißt, der hat natürlich schon weniger Urlaub, der macht jetzt länger Urlaub, der stößt erst später zu uns dazu, ähm, ich werde nachher mit ihm telefonieren, ähm, dann werden wir den genauen Plan festlegen, weil wir natürlich abwarten mussten, wie viel Spielzeit hat er, kommt er verletzungsfrei raus aus der ganzen, aus den aus den Spielen, ähm, wie ist seine wie ist seine Stimmung, wie ist sein Gefühlslager, wie, wie fühlt er sich körperlich, deswegen werde ich jetzt nachher mit ihm telefonieren und dann werden wir festlegen, wann er dann zur Mannschaft stößt, da sind wir ja zum Glück ähm, als Zweitligist jetzt nicht so betroffen wie andere, wie andere ja. Mannschaften. Ich kenne das noch aus Leipzig, da hatten wir ein. Ein Vorbereitungsplan, der war äh, gefühlt für, für sieben Kategorien von Spielern. Ähm, und dann hatten wir eine Planung, wenn WM oder EM war, wann die ausscheiden, welche Mannschaft wann ausscheidet, wann die Spieler einsteigen. Das war wirklich ein hochkomplexes Werk. Ähm, und ähm, dann mussten wir natürlich auch immer total adaptieren, welche Spieler kommen jetzt wie zurück und wie viele Spieler haben wir im Training und wann machen wir welche Inhalte. Äh, dass wir dann alle zusammen, das ist ja hier bei uns als zweitliges äh, etwas, etwas etwas oder deutlich einfacher, weil wir wie gesagt wir haben wir haben jetzt äh, nur nur Mats ähm, unterwegs ähm, und äh, ja ein Tom und ein Kili, die war ja die in der U20 sind, die haben uns ja leider verlassen. Deswegen
1: spielt das, ich so wollte das sagen. keine ich Rolle. Die waren natürlich auch noch, noch in der wie, Planung wie mit wie drin ist. Ja. vorher. Ja. ja okay, also das ist äh, eher entspannt. zu Ja. Sehen.
0: Ja. ist jetzt nur ein Spieler, der, den, wir, den wir separat planen müssen und alle anderen sind ja jetzt zum Vorbereitungsstart ganz, ganz regulär da und, und brauchen jetzt nicht länger Urlaub.
1: Dann sprechen wir mal ein bisschen über diese kommende Saison und die Planungen. Sind die, was die Vorbereitung betrifft, abgeschlossen oder gibt es da noch Dinge, die man, die man heute und morgen im Trainerteam ähm, besprechen muss oder liegt äh, abhängig vielleicht von den Laktattests und und Fitness tests und sowas oder ist es ja grundsätzlich also das ist schon, durch
0: nee ist schon so also die die grobe Planung steht mit den ganzen Daten wann trainieren wir ähm, auch was sind die Schwerpunkte für die Wochen ähm, aber die Detailplanung also einzelne Trainingseinheiten ähm, wie verteilen wir innerhalb einer Woche die Inhalte ganz genau ähm, dass wie äh, steuern wir die Belastung, da ist auch eine grobe Planung da, wann, wann wir eine intensive Woche haben, weniger intensiv und so weiter, ist alles schon fertig, ähm, aber ins Detail gehen wir dann immer erst am Anfang der Woche, weil wir dann auch noch aktuell reagieren wollen auf die auf die Sachen der letzten Woche, das ist, das ist auch in der Vorbereitung so, wie malen, Alltag. Ähm, und natürlich die Ergebnisse der, der Testung von gestern fließen damit ein. Da werden wir uns heute auch nochmal zusammensetzen und dann alles besprechen. Gibt es da Auffälligkeiten? Ähm, oder können wir ganz normal weiter fortfahren, so wie wir es geplant haben? Oder müssen wir ein bisschen anpassen? Ähm, ich hoffe nicht. Gehe auch nicht davon aus, habe jetzt auch schon gestern keine, keine schlechte Rückmeldung bekommen. Aber im Detail gucken wir uns nochmal die Spiele einzeln an. Ob wir da anders steuern müssen. Ähm, ja, und dann gibt es ja immer so in der Vorbereitung auch noch auch noch die Dinge, die so neben dem Platz passieren. Ähm, wie, wie wollen wir als Gruppe ähm, Dinge angehen? Wann setzen wir uns zusammen? Besprechen bestimmte Themen? Machen mal Dinge außerhalb des Platzes zusammen? Ähm, wie wollen wir das Trainingslager gestalten? Wann wollen wir einen freien Tag mal geben? Wie wollen wir den nutzen? Und das sind auch so Dinge, die wir dann nochmal im, im im Trainerteam dann so besprechen, weil natürlich das kann man alles planen im, im Mai oder im April, nur bis dahin verändert sich ja auch noch was. Ähm, bis dahin verändert sich der Kader ein bisschen, ähm, man hat wieder neue Kraft getankt, man hat ist ein bisschen frischer, man ist kreativer nach den vier Wochen und deswegen mache ich es gerne dass ich so die letzten Details dann wirklich erst in der Vorbereitung mache, ähm, weil ich dann schon den Kopf in der neuen Saison habe und wenn ich das im April oder im Mai mache, bin ich noch bei der alten Saison ähm, und dann besteht die Gefahr, dass dann, äh, dann einfach nur das abgearbeitet wird und nicht so richtig kreativ ähm, da äh, ja, Platz für Kreativität ist und deswegen die letzten, die letzten Details kommen jetzt äh, heute, morgen und dann nächste Woche immer am Anfang der Woche.
1: Wir haben uns ähm, vor dem vor deinem Urlaub nochmal mal am Falzner Weiher getroffen und unterhalten und ähm, privat haben wir uns <lacht> genau, ganz privat. ich meine einfach
0: über Urlaub Einf und äh, einfach nur genau. zum
1: quatschen, wo wir <lacht> Genau, wie wir so öfter machen, einfach ja, so. Ja, genau. ein regelmäßiger <lacht> Schurfix. <lacht> ähm, wir haben da kurz mal so über die Trends im, im Weltfußball gesprochen, ähm, den neuesten Scheiß und ich bilde mir ein mich zu erinnern, dass es da gar nicht so viel so viel gab. Ähm, aus deiner Sicht ja. hat sich das geändert im Sommer, weil du jetzt so ansetzt oder?
0: Ja, genau. Also bin immer noch der Meinung, dass jetzt gerade nicht so viel Neues ist. Was ich beobachte, ist so ein ähm, so ein, so ein, so, ein, so ein Kampf der, der 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 Ideen oder so. Also wir haben auf der einen Seite finde ich immer, wenn ich Champions League sehe, haben wir auf der einen Seite so die die Mannschaften, die ja, sehr, sehr äh, konzeptorientiert arbeiten, also wie Liverpool, wie Chelsea, mhm. wie Manchester City, auch Bayern, ähm, wo du siehst, da, selbst jetzt Via Real, ähm, da steckt ein Sevilla in der Euroliga, da steckt ein ganz klares, klare Idee dahinter, da sieht man, wie der Trainer arbeitet, da sieht man, dass die Spieler bewusst auch für bestimmte Rollen geholt werden, dass die Mannschaften flexibel in der Grundordnung sind und dass sie sich für jedes Spiel auch eigene äh, Pläne zurechtlegen. Und auf der anderen Seite sieht man diese ja, einige nennen das so Heldenfußball, ja, ähm, Real Madrid, Paris Saint-Germain, einfach mit mit äh, hochkarätigen Spielern gespickt, die eine brutale Mentalität haben, die wissen, wie man Spiele gewinnt, die zur richtigen Zeit funktionieren, die in der Liga meistens mit 70, 80 Prozent wahrscheinlich unterwegs sind und in den großen Spielen dann einfach ähm, dann dann performen, ja, ähm, und ähm, dann auch anders geführt werden von von den Trainern, ähm, da da viel mehr Mitspracherecht ist und sieht man ja, das hat man jetzt auch bei Real Madrid so so gesehen und finde ich halt total spannend, dass beide Wege zum Erfolg führen können mhm. ähm, und ähm, man auch genau wissen muss dann, welchen Trainer braucht diese Mannschaft jetzt? So, dass das halt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist einfach, okay, ich habe jetzt die und die Mannschaft, ich welchen Trainer brauche ich ähm, und und, und was, was kann zum Erfolg führen und das Darüber habe ich mir jetzt ein bisschen im, im Verlaufe der Champions League Halbfinals und Finals so ein bisschen Gedanken gemacht und fand das total spannend auch nochmal zu sehen, ähm, wie, wieder so, so ich will es ja gar nicht Gegensätze nennen, aber wieder so unterschiedliche Dinge, ähm, gegeneinander spielen und, und ähm, das, das ist schon cool.
1: Bei, bei Verfügbarkeit aller Mittel für welchen Weg würdest du dich entscheiden?
0: Ich bin dann schon eher im Bereich äh, äh, Erstgenanntes, äh, so, also mhm. aktuell macht mir am meisten Spaß, ähm, Chelsea mir anzuschauen unter Thomas Tuchel. Okay. Also die ganze Saison über, habe ich auch viel gesehen, finde ich schon echt äh, beeindruckend, finde auch eine ganz spannende Mannschaft äh, mit noch Potenzial, weil sie auch junge Spieler haben ähm, und finde die echt gut. Und ähm, das, das, da schaue ich sehr gerne hin.
1: Ja, wenn man dann wieder zurück in Nürnberg ist, ähm, wie sehr muss man sich muss man sich selbst bremsen, wenn man den Plan für die kommende Saison ähm, entwirft, auch was das spielerische betrifft, die Herangehensweise, ähm, dass man nicht zu verrückte Dinge will und fordert von einer Mannschaft, die eben nicht im Champions League Halbfinale ist, sondern in der im Zweitliga-Tabellen-Mittelfeld.
0: Naja, das ist ach, das ist gar nicht so schwer, weil ich bin ja auch kein Champions-League-Trainer. Es ist ja nicht so, dass jetzt Pep Guardiola hierher kommt und sagt, er will jetzt hier verrückte Dinge machen, sondern ich bin ja immer noch ich, der der äh, auch ein Zweitliga-Trainer ist ähm, und deswegen passt das schon ganz gut. Ähm, und äh, wichtig ist, dass man hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass wir als erstes wieder schaffen, die Basis auf den Platz zu bekommen, wir müssen intensiv sein, wir müssen defensiv stabil sein, wir müssen ähm, ein ganz sauberes Passspiel Freilaufverhalten haben, also all die ganze Basis des Fußballs müssen wir uns wieder zurückerarbeiten, ähm, schon wieder hinkommen, dass wir am Anfang der Saison stabil sind und da geht es auch noch nicht darum, wilde Dinge zu machen und super Fußball zu spielen, sondern gut in die Saison reinkommen, ähm, richtig stabil sein, punkten, unangenehm sein, dass die Gegner keine Lust haben, gegen uns zu spielen und dann darüber dann wieder eine Spielfreude zu entwickeln, eine Flexibilität, eine Variabilität zu entwickeln in den Grundordnungen, dass wir dann wieder uns gut anpassen und dann sehen, okay, hey, was, was ist diese Saison, was kann erfolgreich sein? Da, da hat man Ideen vor dem vor der Saison, ähm, aber es ist noch nicht so, dass das jetzt ähm, wir sagen, okay, wir haben jetzt die Grundordnung und das Spielermaterial, das wollen wir unbedingt durchziehen. Kann mhm. sein, dass nach zehn Spieltagen wir merken, das passt, aber wir müssen ein bisschen was verändern und dann dann machen wir das gerne. Ähm, wir haben jetzt festgelegt, ähm, wir haben jetzt für die Saison zwei Grundordnungen uns überlegt, wir haben das Spielermaterial dafür, ähm, wir haben auch gesagt, wo wir uns verbessern müssen, was wir beibehalten wollen, haben wir alles analysiert, alles ähm, auch festgelegt. Das ist alles alles klar. Ähm, und trotzdem kann es sein, dass wir da jetzt nicht alles über den Haufen werfen, aber dass wir Dinge anpassen. So Die Grundidee bleibt gleich, aber wir müssen da schon auch gucken, dass wir uns ähm, in der Liga auch auch adaptieren an an die Dinge, die die gefordert sind. Dafür sind wir einfach dann ein, ein Zweitligist ähm, und wollen es auch nicht kleiner machen als wir sind. Wir wollen schon auch unsere Art von Fußball immer auf den Platz bringen und uns verbessern. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass wir unbegrenzte Mittel zur Verfügung haben und ähm, dann einfach sagen, wir kaufen uns die Spieler, ähm, um das zu spielen, was wir spielen wollen.
1: Ja, ich hatte auch eine Idee. Selten, mhm. selten der Fall. Aber ich habe ähm, Menschen auf Twitter äh, darüber informiert, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Oh. Und darüber, dass ich ab morgen Urlaub habe. Oh. Ähm, und es kamen Fragen zu... Beiden Themenkomplexen wollen wir die noch ein bisschen
0: ja abhandeln? Also die genau, also die Fragen zum Urlaub wahrscheinlich mehr und häufiger als ja. als die Fragen.
1: Tatsächlich. <lacht> naja, obwohl es hält sich es hält sich die Wahrheit. Eine gibt es von Chaos zu beiden Themenkomplexen, nämlich wohin geht es? Ich, äh, du hast dein Urlaubsziel nicht verraten wollen vor dem vor deinem Urlaub. Ich äh, verrate alles, alles private. <lacht> ich fahre nach Sardinien. Ähm, wohin geht es mit dem ersten FC Nürnberg in dieser Saison? ist, glaube ich, dann die zweite wichtigere Frage. Ähm, also ich glaube, da sind wir so im Saisonzielbereich Ja, schon fast. Ja, ja
0: genau. Ähm, das werden wir noch formulieren, ähm, wenn wir wissen, wie unser Kader endgültig aussieht, wie die anderen Kader sind, auch wie kommen wir rein, wie läuft die Vorbereitung da bekommt man ja so ein Gefühl dafür ähm, in der Vorbereitung. Letztes Jahr hatten wir ein gutes Gefühl in der Vorbereitung ähm, und, und äh, konnten dann das Saisonziel auch mit mit ohne Bauchschmerzen formulieren. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wieder eine Stabilität hinbekommen und dann gucken... Ähm, wie wir das Saisonziel formulieren, aber ist jetzt, glaube ich, noch zu früh, so am ersten Trainingstag, ähm, wo der Kader auch noch nicht komplett ist, äh, so ein Saisonziel zu formulieren, würde ich mich jetzt schwer tun und müsste mich auch nochmal mit meinem Chef abstimmen.
1: Ja, okay. Ich sage Aufstieg, aber meine Meinung ist da äh, eher nicht maßgeblich. Ähm wollen wir weiter durch diese Fragen? Ja, ich würde, gerne. Ich würde die einfach, weil du beim letzten Mal gesagt hast, du hast, äh, beim vorletzten Mal war das äh, gerne mal im Austausch mit den Fans, ähm, weil es den so, so selten gibt. Das war in der Hochphase der, der ja, genau. Pandemiebeschränkungen ja. auch. Äh, ist es jetzt besser geworden inzwischen? Ist der Austausch,
0: den ja, so, du also,
1: ihn dir vorstellst?
0: Am Rande ja. der Spiele und so, aber es, das beschränkt sich ja eher auf, ähm, also man hat, also beschränkt sich ja eher auf, ey Robert, können wir mal ein Selfie machen oder <lacht> äh, alles Gute und äh ey und cool oder ähm, wechsel mal den Blinden aus und lass mal den spielen. <lacht> ähm, darauf beschränkt sich, das ja eher so ein konstruktiver Austausch ist ja dann ist ja manchmal schwer möglich. Man ja. merkt ja auch jetzt nicht immer als Trainer sofort, okay, derjenige, der jetzt kommt, hat der jetzt Ahnung oder nicht oder will der einfach nur reden. Also das ist ja auch. Immer, immer ein bisschen schwierig so manchmal hat man total überraschend äh, Kontakt mit Leuten wo man merkt oh ey, die machen sich ja echt Gedanken mhm. ähm, wenn wenn es dann mal so eine ruhige Minute ist ähm, und wenn es aber so am Trainingsplatz oder am, am während des, oder nach den Spielen ist oder so dann dann beschränkt sich das ja eher auf auf Hallo und 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 ja. ähm, dann freue ich mich auch wenn alle da sind und ähm, so deswegen ist das jetzt ja eigentlich ein ganz gutes Format wenn die Leute mal in Ruhe ähm, ihre Gedanken vielleicht formulieren und dann als Frage formulieren und dann, und dann
1: äh, das ist eigentlich gar nicht nee, schlecht. Ja, ich weiß ja. nicht, hab jetzt vielleicht, haben, vielleicht haben, kommen jetzt ja. noch wilde Sachen. Wir, wir haben aus beiden Kategorien, glaube ich, bisschen was. Äh, Steffen will wissen, wie hoch liegt die Ausstiegsklausel? <lacht> für, für wen? Ich glaube, für den Trainer. <lacht> Zu Vertragsinhalten
0: machen wir wie immer keine Angaben, weder Laufzeiten noch Details. Alex, <lacht> Muss ich Alex, leider drauf ver verweisen. Ja, finde ich
1: finde ich gut. Das ist meine meine Lieblingsantwort. Lieblings <lacht> ja. äh, macht der aber auch zum Sinn, weil
0: sonst weil sonst wenn man wenn man alles rausht, dann es immer Nachfragen. Also es gibt es auch Nachfragen.
1: Ja. Also egal oder
0: was man macht, wenn man wenn wir jetzt alles wer hat wie lange Vertrag und wa was auch immer, dann dann es ja dazu auch Nachfragen. Also wann wird verlängert oder wer zieht was und, und das ist ja alles. Ich finde das ich finde das so ist gut und wir geben da was bekannt, wenn es was zu bekannt geben gibt und dann und dann ist alles okay?
1: Meine meine Strategie ist ja, einfach alles zu erzählen, ähm, mhm. weil es den Leuten dann irgendwann, glaube ich, so langweilig wird, dass sie nicht mehr nachfragen.
0: Bei uns ist das im Fußball so, denn wenn man ganz viel erzählt, Also es gibt auch mal Menschen, die glauben das einfach nicht und sagen, nee, das, die erzählen nur Quatsch. <lacht> stimmt alles gar nicht. Gibt's auch.
1: Ja, Schlecht ja. gibt es keinen, keinen richtigen Weg. Alexander Neuper, ähm, mich würde interessieren, ob seine vielen Umstellungen von Spiel zu Spiel taktisch wie personell seiner Philosophie oder dem vorhandenen Personal geschuldet sind und wie er das in puncto Eingespieltheit sieht. Das ist eine ordentliche Frage. Gute
0: Frage, oder? wo auch schon ein Großteil der Antwort drin steckt. Mhm. Ähm, weil es tatsächlich so ist, dass wir äh, dass ich schon gerne auch auch variabel ein bisschen auf den Gegner angepasst äh, von der von der Grundordnung, ohne jetzt die Spiele, die zu verändern, sondern immer so ein bisschen anpassen und auf der anderen Seite natürlich aber auch dem geschuldet, dass wir ähm, vom, vom Personal her, wir hatten eine gute Stabilität in der Abwehr, deswegen haben wir da wenig verändert, ähm, haben aber gemerkt, dass wir im Mittelfeld ähm, unterschiedliche Spielertypen hatten, die zu den die den, den, dem Gegnern ganz gut gepasst haben, was wir gebraucht haben ähm, und dass wir im vorderen Bereich einfach ähm, nicht die Konstanz hatten, dass wir keinen Spieler hatten, der jetzt immer performt hat, der jetzt immer auf dem Platz stehen musste, weil er halt einfach einfach äh, über über die ganze Saison oder Großteile abgeliefert hat und deswegen hatten wir da natürlich auch ein paar Wechsel, also Personal, ähm, aber auch ein bisschen an den Gegner angepasst, so eine Mischung und natürlich geht es manchmal zu Lasten der eigenen Spieler, das haben wir auch gemerkt, ähm, das wissen wir auch also, oder weiß man als Trainer generell, dass es immer dieses ist, äh, Eingespieltheit versus guter Anpassung und hundertprozentiges äh, Fitting auf den Gegner ähm, und das ist immer so eine Abwägung, wie man das macht, wir hatten dann eine Phase, wo wir vier Spiele am Stück gewonnen haben, wo wir äh, gleiche Grundordnung, gleiches Personal hatten, da hatten wir gemerkt, da waren wir sehr eingespielt, die Abläufe haben gepasst ähm, und haben dann ähm, aber auch gemerkt, ja, aber du musst auch mal deinen Reiz setzen und ein bisschen was verändern, weil sonst äh, nutze ich das auch schnell ab. Also dieses so ein bisschen Verändern, auch wenn du gewinnst und auch wenn du eigentlich spielst, ist immer ganz gut, weil sonst ähm, äh, wird es träge und 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 äh, dann, dann ist auch nicht mehr gut.
1: Klubberer 21.04, es gab in den zwei Jahren mit Robert Klaus zwei sportliche Krisen, wie hat der Trainer und, und großgeschrieben, der Mensch Robert Klaus diese wahrgenommen und empfunden, für sich analysiert und geschafft, aus diesen Krisen rauszukommen. Würde mich als Führungskraft, der auch immer mal wieder stürmische Zeiten erlebt, interessieren. Mhm. Wie geht man ähm, mit Krisen um? Vor allem so öffentlich. Äh, ja, also Krisen. Waren es nur zwei in der, Krisen eigentlich? Aber, ja, ich, ja, also in der, in der
0: öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, ja, ist auch richtig. Also wir hatten natürlich im ersten Jahr, im Januar, wo wir halt ja. ich, kein Spiel gewonnen haben oder so, das war halt da, wo war da. Das war, das war ja, ähm, da hatten wir schon richtig Probleme ähm, und sind da so in so eine, so eine Negativspirale gekommen. Und ähm, jetzt hatten wir in dieser Saison die, die das, das Heimspiel gegen Ingolstadt plus das Spiel in Karlsruhe, mhm. ähm, diese zwei, wo wir dann neun Gegentore kassiert haben, ähm, was ja, was dann auch in der in der Außenbetrachtung schon schon als als sehr kritisch gesehen wurde. Wir das intern auch kritisch gesehen haben, auch ganz klar Dinge angesprochen haben. Wir aber wussten, woran es liegt und das war der Unterschied zu dem zu dem Jahr davor. Da war es so ein bisschen so, da haben wir gemerkt, Mensch, also wir, wir machen doch eigentlich nichts anders und, und die Dinge laufen eigentlich ganz gut. Aber so richtig, das war einfach so, glaube ich, dass da, da kam viel zusammen und jetzt waren es ganz klare Ursachen. Die waren auch teilweise selbst, nicht teilweise, sondern die waren selbst verschuldet, wo wir... Ähm, auch gegen Ingolstadt ganz klar, habe ich auch gesagt im Nachgang, ähm, die, die Jungs äh, waren nicht richtig scharf und waren nicht richtig bereit für das Spiel und das he heftig auch mir mit an, dass ich da auch äh, vom Personal her teilweise falsch aufgestellt habe oder auch ähm, die, 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 die Ausrichtung des Spiels falsch gewählt habe, den Ansatz des Spiels und die Vorbereitung auf das Spiel nicht gut war und das wusste ich auch ganz klar und das, Karlsruhe war dann einfach nur eine Folge des Ingolstadt Spiels und dann haben wir ja Dinge verändert ähm, und, und haben das auch ähm, klarer angesprochen und dann, dann war war es auch wieder gut und dann lief das auch wieder. Das heißt, ähm, für mich ist immer wichtig, wenn ich sofort erkennen kann, woran es liegt, dann kann mhm. ich es gut beheben. So war es dieses Jahr. Im letzten Jahr hat es länger gedauert dann. Ähm, da war es eher so ein mühseliges, langsames Herausarbeiten ähm, und nicht so eine F Sofortkorrektur. Ähm, ja, wie, 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 ich, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, ich glaube, im ersten Jahr, das hatte ich auch schon mal irgendwo gesagt, im ersten Jahr hat mir meine... Meine Naivität geholfen. Ähm, dass ich gesagt das habe, naja. Gilt für mein äh, ganzes Leben. Also das nur nebenbei. Dass ich gesagt habe, naja, also ich finde schon, dass wir hier fleißig sind, dass wir einen guten Job machen als Trainerteam, dass wir alles tun, um erfolgreich zu sein, aber es klappt halt gerade im Moment nicht. Wir machen jetzt einfach so weiter, bis es wieder klappt. Ähm, und ähm, ja ähm, und und mehr kann ich auch nicht tun ähm, will und und ich auch nicht ein Mensch bin der ich hasse Aktionismus so das bin ich überhaupt mhm. nicht und und irgendwelche Dinge zu tun nur um was zu tun sondern es muss immer einen Sinn haben und genauso bin ich in der Phase verfahren mit meinem Trainerteam ähm, und auch mit dem Dieter im, im Austausch und ich glaube das hat mir trotzdem auch geholfen weil ich ja zu dem Zeitpunkt als Trainer auch noch nie eine Krise hatte in dem Sinne, als als Profitrainer ähm, und auch dann nicht irgendwie gedacht habe, was passiert, wenn wir jetzt irgendwie das nächste Spiel verlieren oder was passiert, wenn wir jetzt nicht gewinnen oder so. So, so habe ich gar nicht gedacht, weil ich das noch nie erlebt habe. Ja. Ähm, also auch nicht an negative Konsequenzen gedacht habe ähm, und ich glaube, das hat mir ganz gut geholfen und ich glaube, das hat auch die Mannschaft im Nachhinein, ähm, hat das auch geschätzt an mir, dass ich dann relativ ruhig geblieben bin und nicht jetzt irgendwie dann Spieler rausgeschmissen habe oder alles über den Haufen geworfen habe oder freie Tage gestrichen habe oder Straftraining angesetzt habe, sondern ähm, das, das relativ klar angesprochen habe, inhaltlich, aber ähm, so von der Herangehensweise gleich geblieben bin. Ähm, und jetzt, äh, wie gesagt, jetzt war es halt für mich relativ simpel, die Ursache zu benennen und ähm, dann, dann da da wieder rauszukommen. Entschuldigung, ich muss einmal kurz mich räuspern <lacht> Schneiden wir raus. Hat also, es ja ähm, genau. <lacht>
1: <lacht> Und da sind wir berühmt.
0: Und, äh, ähm. Ja, äh, und ja, als Mensch, wie gesagt, äh, habe ich, hab ich äh, von meiner Naivität profitiert, ähm, dass ich mir nicht so einen großen Kopf gemacht habe. Ich hab, muss aber auch schon zugeben, dass ich im in dem ersten Jahr dann auch mal ein, zwei Nächte da echt wach gelegen habe und dann <lacht> gegrübelt habe, was kannst du machen, was kannst du verändern, ähm, wie, wie, wie kriegst du es jetzt wieder hin und dann auch schlecht geträumt und so. Das ist dann schon, das nimmt dich dann schon mit, äh, wenn du wenn du verlierst und das nächste Spiel wieder nicht gewinnst und denkst, ey, wir haben noch, war doch okay und, und wir haben nicht gut gespielt, aber wir ähm, waren jetzt auch nicht schlechter als der Gegner, aber es muss doch mal jetzt irgendwie klappen, so das, das nimmt dich schon mit. Ähm, und du siehst, wie die Jungs das versuchen und arbeiten und dann enttäuscht sind und ähm, dann die Menschen im Umfeld enttäuscht sind und dann Angst haben, dass es wieder schlimm wird. Und das, das nimmt dich schon mit als Trainer ja. und da, da machst du dir Gedanken und das ähm, oder als Mensch nimmt dich das natürlich auch mit. Ähm, da hilft es auch immer wieder, die Familie zu haben, nach Hause zu kommen, äh die, den, den Kindern ist es egal, ob du ob du jetzt gewonnen hast oder verloren hast. Also in dem Sinne sind klar, die freuen sich schon, aber ähm, die Dinge, die die als Vater und als als Mann und als Freund und äh, so anstehen, die stehen halt auch eher egal ob, an, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Ähm, das hilft dann immer schon ganz gut.
1: Herr, Herr Eloquent, ähm, findet er auch, dass Lino und Mats gelegentlich einen Tick zu lang mit dem Ball gehen, in Klammern nicht böse gemeint, und hat er einen Plan, wie das Timing beim letzten Pass nicht nur von den beiden noch verbessert werden kann? Da gab es so ein paar äh, Fragen in die Richtung Offensivspiel, mhm. glaube ich. Allgemeine. Gute
0: gute Frage. Also ja, wir, wir sind eine Mannschaft, die viel mit Ball am Fuß ist, also viel äh, übers Dribbling auch ins letzte Drittel kommt, auch statistisch gesehen von den Daten her. Ähm, so über, über Pässe kommen wir zu wenig ins letzte Drittel. Es liegt auf der einen Seite daran, dass Mats und Lino da ihre ihre Stärken haben mit Ball am Fuß und auch da Räume überbrücken können. Ähm, Lino eher große Räume dynamisch, Mats Überzahl schaffend in kleinen Räumen, ähm, dann an Überzahl herstellen. Aus, aus äh, Gleichzeitsituationen, da haben wir dann da unsere Stärken drin ähm, und jetzt brauchen wir da auch noch genau das Gegenstück dazu, dass wir halt über Pässe ins letzte Drittel kommen und da geht es um zwei Sachen. Ähm, das eine ist die Spieler, die die Bälle spielen, die also da ihre Stärken haben, Räume zu erkennen, in die Tiefe zu spielen oder auch in die letzte Kette, in die letzte Ebene zu spielen, die Bälle und aber auch Passempfänger also Leute, Spieler, die tief gehen, Spieler, die dann die Bälle im Rücken zum Tor gut verarbeiten, die sich gut zwischen den Ketten bewegen und dann auch aufdrehen können, ähm, also dann im vorderen Bereich und wenn wir diese beiden Sachen dann hinbekommen, über, ähm, klar, Transfers, ähm, aber auch über Arbeit im Training, über ähm, noch mehr herauskitzeln von Potenzialen, ähm, dann können wir uns dort noch verbessern, ähm, das, das, das ist halt unsere Hauptaufgabe, dass wir da noch äh, besser ins letzte Drittel kommen ähm, und Übers Dribbling das beibehalten, aber noch mehr übers Passen, weil es einfach ähm, finde ich, wenn man übers, übers Passspiel ins letzte Drittel kommt, dann es geht schneller, man kann mehr Spieler überbrücken in, in gleicher Zeit ähm, und dann äh, ist es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger Spieler des Gegners noch hat, die das Tor verteidigen, ist höher und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, sich Torschancen herauszuspielen.
1: Schaffen wir das in einer Vorbereitung?
0: nicht in einer Vorbereitung, aber so im, im, im Verlauf einer, einer, einer Hinrunde kann man das schaffen und wir haben jetzt auch ja schon an den Themen schon länger gearbeitet, es war jetzt noch nicht so sichtbar auf dem Platz, aber wir haben daran gearbeitet und das ist ja dann auch im Fußball so, man macht ja nicht eine Woche lang irgendwie ein Thema und dann funktioniert, sondern ja. was wir jetzt zum Beispiel vor, vor acht Wochen gemacht haben, ist ja trotzdem in den Beinen und in den Köpfen der Spielern drin. Ähm, und wenn das, das dauert einfach ein Stück weit und dann kann es zum Tragen kommen, wenn die Dinge drumherum gut sind, Selbstbewusstsein, gerade beim Offensivspiel, ähm, die, alle sind fit und und die Abläufe defensiv passen, weil man dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit hat, dass man nach vorne hin mutiger sein kann, wenn das dann alles dann zusammenkommt, dann, dann kann es dann schon schon funktionieren.
1: Kaffee mit Gott, ähm, Herr Klaus, welcher Verein aus dem FCN spielt am ehesten den Fußball, den Sie sich wünschen? Ich glaube das Chelsea, London. Ja, wurde gerade schon. Haben wir schon drüber
0: gesprochen, ja. Haben
1: wir schon drüber gesprochen. Ähm, Kai, SP, wer soll Kraus ersetzen? Wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und drückt dafür Kastrock öfter in den Spieltagskader?
0: Ja, ob jetzt, wie, also, jetzt Kaderbesetzung, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wäre, sehr ja. wär, wär grob fahrlässig von mir, wenn ich jetzt schon die Kader bekannt gebe für die ersten Spieltage. Ähm,
1: wäre ja, mal was anderes.
0: Ja, ja, ohne den Gegner zu kennen. Ja ähm, ähm, aber, ähm, ja, es ist schon so, dass wir, genau, dass wir das äh, auf, auffangen wollen, dass der, der Jens, den haben wir bewusst auch schon ein halbes Jahr früher geholt, dass er ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit hat, ähm, dass er dann eine, eine größere Rolle spielt jetzt in der neuen Saison mit seinen mit seinen Eigenschaften, Er kommt dem Tom schon nah, ähm, von seiner Art zu spielen, Es ähm, ist ein sehr, sehr spannender Spieler ähm, und ähm, ja, mal gucken trotzdem lassen wir uns immer auch noch Möglichkeiten offen, ähm, Transferfenster ist auch lang offen, ähm, wenn es da Möglichkeiten gibt, was finanziell machbar ist, ähm, wo wir sagen, wir kriegen jetzt über die Vorbereitung Eindruck, okay, wir brauchen auf der und der Position, unabhängig jetzt von Toms Position, brauchen wir noch äh, Qualität ähm, oder es gibt noch eine Möglichkeit, da was zu machen, dann dann sind wir da auch nicht so, dass wir sagen, ey, wir haben jetzt äh, die und die Spieler und jetzt ist Schluss, sondern da gucken wir schon noch, dass wir da die bestmögliche, den bestmöglichen Kader uns hinstellen.
1: Da das jetzt alles ähm, erstaunlich seriös für meine Verhältnisse war und unsere Zeit sich dem Ende zuneigt, Sebastian, Machen wir jetzt noch was unseriöses am Ende. Machen wir noch was unseriöses, Sebastian. Und viele, viele andere Menschen da draußen wollen wissen, wie steht Robert Klaus zu Cordon Bleu? Und wo gibt es das Beste in Nürnberg und Umgebung?
0: <lacht> Cordon Bleu ist, um nochmal ganz kurz... Äh, das äh, ist, äh, Schnitzel mit
1: Käse und Schinken ja. gefüllt. Ja. Eine Schnitzel ist...
0: Was ist denn das für ein Fleisch?
1: Ein Schweinefleisch. Also schwierig tatsächlich. Ja also,
0: ja, also grundsätzlich ähm, ver versuche ich so viel wie möglich auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Ähm, und wenn wenn dann wirklich gutes äh, Fleisch irgendwie, äh, ähm, ich weiß nicht, ob so in einem Cordon Bleu jetzt so die
1: allerhöchste in Qualität von. Das könnte das jetzt, jetzt alles einen so aufstand in der fränkischen Schweiz. Ja, jetzt jetzt hier aber das, nee, aber ob
0: das jetzt alles <lacht> immer so, ob die. Ob die Tiere wir dann wirklich so <lacht> glückliche Tiere waren äh, <lacht> ja. oder ob die nicht dann irgendwie. Äh, es so gibt Tiefen ja auch ein vegetarisches
1: Cordon Bleu, der Florian Zinger macht dafür immer Werbung deshalb. Ja,
0: aber ob ich ja, das noch Cordon Bleu nenne und essen sollte, weiß ich auch nicht. Dann dann, dann lieber doch ein Salat. Ähm, ja. Also, ja, es äh, ist, ist habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr gegessen. Und wie gesagt, und wenn, also Fleisch fff, so viel wie möglich. Ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche versuche äh, fleischarm zu leben und versuche mir so dieses tägliche Fleisch, ähm, habe ich mir abgewöhnt, äh, ja. jetzt schon zu so längere Zeit. Sehr vernünftig. Und wenn dann, und wenn dann nur, äh, dass es halt auch Sinn macht, dass halt der der Bauer, äh, der das Fleisch produziert, dann auch äh, dafür entlohnt wird, äh, für die Mühen, die er sich macht mit den Tieren und dass die nicht dann irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, äh, da über die Autobahn äh, gekarrt werden, in, das ist widerlich.
1: Ja. Das ist es, deshalb ab und an mal ein Cordon Bleu ist dann aber wahrscheinlich schwierig in der im Fränkischen, wo es ja doch eine noch sehr ja, fleischlastige Küche ja.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist also... Ja, das Robert heißt, Klaus muss dann immer
1: Käsespätzle essen, wenn er irgendwo in die... Nein, ja,
0: gibt man schon. Das, das, das passt schon. Ja, ja. Und ich sage ja nicht, dass ich gar kein Fleisch esse, aber es ja. muss halt wirklich, da muss ich sagen, okay, es muss was Gutes sein, dann dann, 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 dass es Sinn macht.
1: Ja. erst weniger Fleisch, dann enden wir mit diesem Plädoyer, ähm, aber ab und an. Ein Cordon bleu, ein kleines, <lacht> ist, schon, ist schon erlaubt. Das wäre wär ein zu krasser Schritt jetzt hier in diesem Podcast, wenn wir. Das Cordon Bleu jetzt auch noch verteufeln, deshalb. Wir entwöhnen uns langsam.
0: Ich bin ja nur Gast. Als ja. Gast darf man ja auch einfach seine eine eigene Meinungs Meinung haben. Okay. Darf man ja seine eigene Meinung haben. Und Dummerweise. Das ja
1: gut. Ist das hier immer noch so. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns, ähm, in vier Stunden schon wieder am Training. Stimmt, beim Training.
0: 14 Uhr Trainingsauftakt. Das, die Folge wird dann wahrscheinlich noch nicht vorher, sondern hinter ausgestrahlt. Deswegen, wenn ich jetzt, äh, Aufruf mache, dass alle zum Training kommen, macht wenig Sinn, oder?
1: Ich, ich versuche es zumindest hinzubekommen, ob es dann auch noch bis zum Ende schon gehört wurde. Also, äh. kommt alle zum Training.
0: <lacht> ja, Oder genau. Klaus auf dem Max-Morlock-Platz, Wetter ist schön, ich schaue da gerade drauf, Platz sieht gut aus. Ähm, ja. Wir haben auf alle Fälle Bock auf die neue Saison.
1: Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, viel Glück in der neuen Saison und bis zum vielen nächsten Dank. Mal.
0: Jo. Ciao. Bis dann, macht's gut, ciao.